0: Boa noite, galera do canal. Boa madrugada, né? Galera do canal Amit 1914. Parabéns ao Rafael Claus que conseguiu seu objetivo, né? É, o Palmeiras também, o Abel também errou pra caramba, a gente vai comentar bastante. Gerson Guarini está aqui na área junto com o Bruno Magalhães. Então vamos lá, vamos conversar bastante de Palmeiras, Corinthians e Palmeiras 2 a 2 lá no estádio de Itaquera. Meus queridos Bruno e Gé, muito boa noite. E vou pedir para todo mundo que não é inscrito ainda no canal, vai se inscrevendo, deixando aquele like maroto. E também ativando o sino das notificações. Boa noite para vocês dois. Boa noite Aldão, boa noite Brunera.
1: É, jogo grande, né? Jogo grande, era esperado muita movimentação, dois times que jogavam para frente. Falamos inclusive isso no pré-jogo. O Palmeiras, é... para mim, jogou muito bem, não foi mal. Mas a gente vai comentar com um pouco mais de calma aí. E resultado, na minha opinião, justo. É... Brunera, boa noite.
2: Boa noite, Eba. É. Boa noite, Aldão. Boa noite, família Palmeiras. É, bom, tem bastante coisa para falar desse jogo de hoje, hein? Na minha opinião, esse jogo aí é... tem muitas coisas importantes. O resultado não, não é ruim um empate fora de casa, né? Num clássico. Mas acho que as circunstâncias do jogo é de um jogo que estava controlado e foi o Palmeiras que criou a sua própria dificuldade. Mas vamos falar, vamos falar bastante da, da partida.
1: É isso aí, é isso aí. Então, o Palmeiras veio a campo com o mesmo time, né? Palmeiras veio a campo com o mesmo time que vinha jogando os últimos jogos. Só que o jogo começou muito elétrico, né? Palmeiras e Corinthians, é, mais de 45 mil pessoas no estádio. Então, tem toda aquela motivação. E o Corinthians, logo no começo, já veio para cima aí. Corinthians arrepiando aí e o Palmeiras sabendo se conter. Porém, teve uma, uma, um aspecto que fez toda a diferença no primeiro tempo que foi uma chuva absurda, né? E os times não conseguem jogar quando tem uma chuva absurda. Porém, é, em jogo que está chovendo muito e a bola consegue, começa a parar, a defesa tem que ficar ligada. A defesa tem que ficar ligada para não cometer aqueles passinhos lá que acaba a bola parando, né? E logo no começo do jogo, dois erros seguidos do Piqueires. Palmeiras toma um contra-ataque. O Renato Augusto toca para o Roger Guedes, que faz um a zero. Logo no começo, com aquele campo encharcado, muito difícil, não se pode falhar num jogo desse. É um jogo que você tem que dar um bico na bola e não tentar né, se acertar. E depois do gol, o Corinthians se acalmou. E aí o Palmeiras começou a jogar. O Palmeiras começou a jogar e começou a deter as melhores jogadas. Com o Rony. Rony de bicicleta, uma bicicleta linda que o, que o Cássio fez defesa. O Hendrick tentando. O Palmeiras começou a jogar bola. Com o Veiga. Começou a trabalhar mesmo com o campo ruim. O Palmeiras adiantou um pouco mais o Zé, o Gabriel Menino começaram a, a trabalhar um pouco mais no campo do, é, do Corinthians e começaram a ter as melhores chances, né, Palmeiras foi perdendo gols, não gols é, nossa, tava na cara que ia fazer esse gol, não, mas foi perdendo gols, 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 até que até que numa jogada aí, o Marcos Rocha toca pro, pro Rafael Veiga, Rafael Veiga cruz e o Rony é, antecipando o Gil, botou a bola, cabeceou, a bola bateu na trave, Acabou entrando e com 42 minutos o Palmeiras empatava e colocava pressão no Corinthians, jogava a pressão para o Corinthians e o Rony simplesmente espetacular, né? Simplesmente espetacular, fazendo um gol calando o estádio, né? Calando o estádio e claro dando a tranquilidade que o Palmeiras precisava num clássico difícil.
2: Você também viu essa leitura no primeiro tempo, Brunerá? É, não, concordo, Gê, o Palmeiras, principalmente o Piquerez, né, acho que o próprio Zé Rafael teve uma jogada também, logo no comecinho, entrou meio dormindo, né, é, o campo hoje, no começo do jogo, principalmente, depois melhorou, não, não, não colaborava muito, mas o cara tinha que estar mais ligado, deu duas entregadas ali que, pelo amor de Deus, o primeiro tempo do Piquerez foi pavoroso, dos piores, da primeiro tempo, o... É, dele desde que ele chegou no Palmeiras muito ruim, muito abaixo né? não parecia o Piqueires que a gente estava acostumado e aí o gol do Corinthians veio muito rápido né? aliás, numa jogada que foi, foi uma entregada do Palmeiras o Gomes até conseguiu cortar a bola, bate no Gabriel Menino sobra pro Renato Augusto e aí o Roger Guedes consegue fazer o gol né? é, e, e até aí, esse começo de jogo o Corinthians estava em cima depois com, com a vantagem no placar, o time dos caras tentou é, é, controlar, segurar um pouco né, se manter um pouco a linha mais, mais baixa e aí o Palmeiras conseguiu ter, ter campo, conseguiu ter espaço, e aí o Palmeiras acho que, passada aquela pressão de início de jogo, o Palmeiras começou a jogar bola, e jogou mais no primeiro tempo né? o Palmeiras só faltava realmente é, precisão no, no último passe é, alguns vacilos, inclusive é, teve um, um, um lance lá não lembro se foi o Piqueires, acho que foi até o Piqueires Pô, o, o, o Gramado tava uma merda, velho, por causa da chuva. E ainda queria tocar pra trás pro zagueiro. Teve um lance quase que o Murilo faz um gol contra. Que o Everton teve que salvar. Então foram muitas entregadas do Palmeiras no começo. Mas depois que tomou o gol, o Palmeiras melhorou. Melhorou e começou a ditar mais o ritmo do jogo, criar situações... É de perigo, né? O Corinthians se defender, se defendendo e o Palmeiras atacando e até como você falou até criar essa situação de, do, do cruzamento do Rafael Veiga que para mim fez um bom jogo o Rafael Veiga hoje uh e o Rony lá, e aí o interessante é a gente ver é, essa troca do Hendrick com o Rony, que foi muito discutido, muita gente falou é, aqui em lives anteriores, Pô, será que não é o, o, o mais interessante, não é colocar o Rony na posição onde o Rony tava funcionando, porque o Rony pelo lado, ele é nulo, cara essa é a verdade, o Rony, ele se tornou, ele se, não é mais um, um, um centroavante improvisado. Ele é um centroavante, ele não é mais um ponta. E, e, e hoje deu certo colocando o Rony ali. Muitas vezes eles trocavam em algumas situações, mas deu certo o Hendrick caindo pelo lado. Deu muito trabalho para o Fagner durante o jogo inteiro. Até agora eu não sei porque o Hendrick saiu, é, é porque ele era um dos melhores em campo do Palmeiras. Era, era o desafogo que o Palmeiras tinha. E aí o gol do Rony muito bem posicionado, aquele tipo de, de gol, onde o Rony realmente ele vai se sobressair ao zagueiro, porque ele tem, ele tem essa, esse bom posicionamento e ele tem a velocidade. E o, e o Gil não, não conseguiu acompanhar, tá até agora querendo ver onde o Rony, da onde o Rony saiu. É, é, então o Palmeiras melhorou. Depois, no finalzinho, aí, o Corinthians conseguiu voltar a atacar, que aí foi quando o Everton fez duas importantes defesas. Uma no chute do Renato Augusto, e agora eu não lembro se foi o Watson, se foi o, o Rony do Corinthians que deu o, aquele chute onde o Everton defendeu. Mas o Palmeiras foi superior na maior parte do primeiro tempo. Mas realmente faltava é, precisão e tivemos também algumas rameladas aí bravas. Que não, o Palmeiras não costuma dar essas entregadas, hein? Isso não é, não é costumeiro no Palmeiras. Foi assim que eu enxerguei o primeiro tempo já.
1: Acho que essas rameladas principalmente foram por causa do estado do campo, né? Aldão, antes dos super chats, queria que você falasse do primeiro tempo aí desse jogo né então eu não tá não vi o jogo ah tá uma merda é. então é isso aí esse foi o primeiro tempo aí daqui a pouco se deus quiser vamos ter a coletiva do Abel tem um super chats aí para a gente eu poder coloco,
0: eu coloco para você pode deixar vou ficar na técnica mas eu assino, ó, de qualquer forma é o seguinte eu assino tudo que vocês estão falando Assino, assino com o relator segue o jogo
1: é isso aí, então tem superchat do Breno Guimarães, a pergunta que fica quem não gosta do Rony, é meu amigo essa é a diferença, cara em jogo grande né? esse é cara de jogo grande que não tem a técnica, mas se mata em campo, quase que ele faz um gol de bicicleta no primeiro tempo, que é surreal do jeito que ele pega, tem mais superchat também, do Gineton Mota, ele manda Jailson não tem condições de ser jogador do Verdão, né? é isso aí depois a gente vai falar sobre isso também a parte tem super chat também do Fábio Levi, pior jogo de alguns até hoje e do Abel, péssimo. É. Vamos falar e também super chat do Vinícius Fantom, zé de novo não funcionou de cinco, tá difícil. Eu acho que assim só para finalizar essa parte do primeiro tempo, né, que a galera tá mandando aqui, é, o campo atrapalhou muito. O campo atrapalhou muito, cara. Você vê que é um time que gosta de jogar bola, de passar, de ter transições rápidas. Com o campo pesado, o campo que a bola não corria, trazia muito problema. Então essas rameladas que o Bruneira falou, principalmente foi de indecisão num campo que estava ruim. O campo estava muito ruim. Uma bosta. Né? Então acabou atrapalhando. Mas Palmeiras voltou no segundo tempo com o mesmo time. E aí um dos adversários mais importantes do Palmeiras acabou diminuindo, que foi a chuva. Né? E aí o Palmeiras começou a mandar no jogo. E logo no começo do primeiro tempo, o, do segundo tempo, o Rafael Veiga bateu o escanteio e o Rony subiu mais. O, o Renato Augusto está na bola, o Renato Augusto vê que a bola passa e o Rony na frente do Gil, cabeceia, sem chance, a queima roupa do Cássio, fazia 2x1 um Palmeiras. E aí, meu amigo, o jogo começava a ficar na mão do Verdão, Palmeiras indo para cima, está trocando muito bem a bola, a drenagem acabou ajudando. Tirou todo aquele excesso que estava no primeiro tempo. O Palmeiras tocava a bola e aí começava a perder gols. Uma o Dudu atrapalhou. Um, um chute. Na outra ele tocou para o... O Rony deu uma bicicleta de, na linha de fundo. Cruzou. O Dudu tro, tocou para o Rafael Veiga. O Rafael Veiga acabou furando. E aí para mim teve um lance capital. né Tem um lance capital. Que é um pênalti a favor do Palmeiras. Uma cabeçada. A bola pega no braço do Fábio Santos. Ele não estava com o braço para trás, porque pega bem no, na mão dele aqui na frente. E o que mais chama a atenção é o segundo clássico, segundo clássico que envolve o Palmeiras contra os times. O VAR não chama o árbitro, e o árbitro está cagando e andando. E aí o Abel fica louco, né? Oi.
0: Não teve um... O VAR não parou de funcionar também no primeiro tempo? É, deu um probleminha, depois voltou.
1: E aí o VAR não chama, o VAR não chama o o Klaus, que é safado, né, que é safado, ele, ainda, ele, ele fala pro Abel, Abel, sou eu, foi na mão, foi, é, foi com o braço para trás, tipo, e, meu, em lance claro, que o juiz tinha que olhar aquilo lá, é a segunda vez em dois clássicos que o Palmeiras é prejudicado em lances que é pênalti o Palmeiras, se fosse ao contrário, eu tenho certeza que o Rafael Klaus iria ver,
0: mas ele não viu,
1: Bom, o Palmeiras mandava, O
0: senhor retire o, o elogio que o senhor fez a ele, que ele é um cara que vai no VAR. E manda é. ele tomar naquele lugar. Não, eu sempre falei que ele é vagabundo, agora que
1: ele ia é no VAR, que ele tinha uma qualidade que era ir no VAR dessa ele tira vez. Não se
0: qualidade dele, porque ele é um vagabundo. Como o senhor.
1: lance era contra o Corinthians, né? Acho que ele ficou com meio medinho. Era pênalti pro Palmeiras. É o que a gente fala, né? A gente costuma falar o seguinte: eu quero ver, eu quero ver se tiver lances iguais e os juízes derem pênalti. Ou se o VAR chama, ou se o juiz deu. Eu quero ver se isso vai acontecer. Só mostra que as coisas são bizarras. Mas aí o Palmeiras estava bem, e aí começam os problemas. O time também cansa. O time correu atrás para virar o jogo. E aí a hora que você mais precisa das substituições, vem a tropa de elite do banco de reservas, com um adendo. Na minha opinião, o Abel hoje muito mal. Muito mal para substituir. Se você tem um jogador como o Giovani, que vem bem, que vem fazendo a diferença, o que você que faz? Primeiro cara que você coloca é o Giovani. Não, o que, que o Abel fez? Colocou o Breno Lopes, que entrou mal. Entrou mal. E o Gabriel Menino, que tinha feito uma falta, ele puxou, ele puxou o Renato Augusto, tomou o cartão amarelo e, na sequência, quase ele faz uma falta, que depois o Zé Rafael tira. De total, ele vai querer pegar a bola, ele se embanana todo, perde a bola... E aí, o Abel foi obrigado a tirar porque ele ia, ia ser expulso. E o Abel coloca o Jailson também. E aí, o time faz assim, ó. Por quê? O que, que se esperava? Se esperava que o cara que entrasse. E esse é o tipo de jogo. O Hendrick tava bem, cara. O Hendrick tava segurando lá. O Fagner tinha muito trabalho com o Hendrick. O, o, o Hendrick tava muito bem, não tinha que ter saído. O Fagner, o Fagner tava louco enquanto tava o Hendrick. A hora que entra o Beno Lopes, o cara fala: é agora, tio. Porque quando está o Hendrick lá, você segura o lateral dos caras. E o que aconteceu? Não. Ele colocou o Breno, colocou o Jailson, que claramente não é o cara. Então o Palmeiras perde muito nas suas substituições. E o Corinthians começa a crescer no jogo. Como o Corinthians começa a crescer no jogo, aí ele coloca o Atuesta no lugar do Veiga. E aí a pergunta que eu faço para o Abel. Abel e diretoria do Palmeiras. Não era o Tabata que era o substituto do Scarpa, o possível meia? Por que o Abel não colocou o Tabata para armar? Por que, que ele foi colocar mais um volante que não sabe se é volante, se não sabe se é meia? Porque é uma merda. É uma merda o Atuesta. Com todo o respeito. Me desculpa, Atuesta. Mas você não consegue fazer porra nenhuma. Então você não sabe se o Atuesta é meia, se o Atuesta é segundo volante, se o Atuesta é volante. Não tem posição. E aí, fica claro, quando nós pedimos reforços aqui, e não é por causa do jogo de hoje, não, hein? Pelo amor de Deus. A gente já pede reforço há uns quatro, cinco meses, pelo menos. Que a hora que o Palmeiras precisa do banco de reservas, o Palmeiras não tem. O Palmeiras não tem esse banco de reservas. E o nível cai muito. O nível cai muito. E o Corinthians começou a gostar do jogo. Dois, três lances. Tanto com o Roger Guedes tanto com o Renato Augusto e um do Romero, dois, um do Roger e um do Romero, ainda a bola bate nos defensores do Palmeiras, quase engana o Everton, que vinha fazendo uma parte das, depois o Roger Guedes acerta uma, um canudo no ângulo, o Everton vai buscar, depois uma outra que bate no Marcos Rocha, o Romero por uns milímetros, não faz o gol, o Everton salta antes e pega, mas é aquela coisa, é, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura e aquele Juliano também, que é outra lenda né que fala que era muito bom jogador cruza tudo errado, ninguém marca o Gil, que tinha falhado nos dois gols do Corinthians e o Gil só chapou campo molhado, ele só dá aquela chapada, a bola bate no chão, e pega o Everton no contrapé, fazendo dois a dois e pilhando o jogo né o jogo que estava mais pro Palmeiras pilhou e mudou, por quê? porque as substituições fazem com que é, o nível do Palmeiras diminua. A gente sempre falou que o time do Palmeiras é o melhor do Brasil. O problema é o banco de reservas. E aí você joga, quando nós aqui do canal falávamos, que você joga toda a responsa nos garotos, era isso que ia acontecer. Porém o Abel, num ato falho dessa vez, enquanto que o Giovani vinha muito bem, ele poderia ter colocado o Giovani, ele vai colocar o Giovani com mais de 40 minutos, ele e o Vanderlan. E, e outra coisa, o Vanderlei entrou no lugar do pique, Ele estava muito mal, muito mal. E aí ele coloca o Vanderlei e o Giovani com 40 e poucos minutos. O que que o garoto vai fazer em cinco minutos? Além de entrar frio, o jogo está numa temperatura 40 graus. O cara entra 20, E aí não é, não há é Cristo que faça milagre. Aí vocês me perguntam, mas não é a mesma coisa que você falou? Que o Breno e o Jair entrou, o Giovani entra numa outra temperatura? Sim, mas o Giovane deveria ter entrado naquela hora, no começo do segundo tempo. Para quê? Para segurar o Fábio Santos. Se tivesse que ter entrado, eu nem trocaria o Hendrick. Para deixar bem claro, eu não trocaria. Porque o Hendrick estava muito bem caindo pelo lado esquerdo. O Fagner não ganhava uma do Hendrick. Eu não sei por que tirar o cara que estava bem. Ai, mas tem a questão do tempo. Meu amigo é clássico. Os caras vão jogar só semana que vem uma semana de folga uma semana, e aí o Palmeiras foi perdendo, tomou gol de empate foi perdendo as forças, e aí meu, e aí aquela coisa é bola para onde tá virado Palmeiras começou a, 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 a dar uns bicão também, o Corinthians já não tinha força pro seu melhor articulador também se cansou também se cansou o Renato Augusto e aí o jogo foi se caminhando assim até que até que o juiz deu cinco minutos, e ele nem esperou hein, ele nem esperou lá ele apitou na calma, um 2x2, na minha opinião, justo, na minha opinião, resultado justo, mas uma coisa é bem clara, hoje, a gente sabe que o banco de reservas do Palmeiras é muito, mas muito aquém dos titulares, a gente quando perde dois jogadores de muita qualidade, para poder, quando se aí um jogador importante, eles fazerem a diferença, e outra, hoje o Abel foi mal, porque substituiu, na minha opinião, muito mal, o que não invalida na minha opinião, que foi pênalti no Fábio Santos. Brunerá, o seu segundo tempo.
0: Ah, você fez um resumo... Falei, pênalti do Fábio Santos ou do Fábio Santos? Pênalti do Fábio Santos.
2: Acho que você fez um resumo bacana do segundo tempo. Eu queria só é, pontuar isso que para mim foi um pênalti claro e no mínimo eu, ele tinha que ter ido no VAR. Óbvio que a decisão de ir no VAR não é do Klaus, é o VAR que tem que acionar. Mas essa a gente sabe que é, seria difícil, né, é, já era, já era pre, é, previsível que não, que não ia, mas para mim foi um pênalti muito claro, um pênalti tranquilo de se marcar, né, é, quanto ao segundo tempo do Palmeiras, a gente saiu, fez logo de, de início, né, o, o segundo gol com, com o Rony, um gol bem parecido com o gol do Rony que ele fez na Arena Barueri no passado, né, um cruzamento, inclusive do Rafael Veiga também, o Veiga que está indo substituindo muito bem, acho que, o Scarpa, na questão da bola parada, tá batendo umas bolas venenosas ali na área, né? É... Então a gente sa conseguiu é... sair na frente, que, né, fazer o segundo gol que era o mais difícil. E aí, Gé, uma coisa que eu não, não entendi muito bem é o seguinte, o Palmeiras, ele poderia ter feito o terceiro gol no, no pênalti, mas o Palmeiras, ele tava controlando o jogo. Não era um jogo que, que assustava o Palmeiras, ali né, depois do segundo gol. Então, eu não entendi o, esse excesso de zelo do Abel de chamar o time do Corinthians para cima. Porque é o seguinte, num jogo em, fora de casa, com a torcida, o estádio deles estava quase lotado, não sei se estava lotado, capacidade exata, mas praticamente lotado. Né? É, o que a torcida quer para empurrar é só um pouquinho de esforço do time da casa. Uma situaçãozinha tal para inflamar o time e jogar ainda mais para cima. E o Palmeiras só fez assim, ó, pode vir, foi um convite ao prazer, porque é o seguinte: o único jogador que estava dando uma válvula de escape boa mesmo pro o Palmeiras era o Hendrick. E, e, tava, e ele estava tendo vantagem nos confrontos contra o Fagner, por exemplo. O Fagner teve muita dificuldade para marcar o Hendrick. Então eu não entendi sacar o Hendrick. Não me parecia que o Hendrick estava exausto, ele estava correndo para caramba. Ele saía atrás e chegava na frente do, dos defensores. Então daí eu já não entendi. Parece que é uma substituição protocolar. Eu tenho que tirar. Sabe? Não, tá. É, é, é do script, tá no roteiro. Eu tenho que tirar o Hendrick. Eu não acho que precise. Hoje o Hendrick jogou mais que o Dudu. Jogou mais que o Dudu. Ué, qual é o problema de, de, disso? Isso é demérito pro Dudu? Não, pô. O Hendrick hoje jogou mais que o Dudu. Foi um jogador hoje mais importante no, no jogo de hoje que o Dudu. Por que não, não, não tira o Dudu, então? Hoje. Porque o Rony tava fazendo os gols e tal. Tava bem, né? Por que, que não tirou o Dudu? Mas ah, tirou o Hendrick. Que tinha muito mais gás. 16 anos, meu irmão. 16 anos. 16 anos. Não, não existe cansaço. 16 anos, meu irmão. O cara, o cara joga hoje, joga o jogo inteiro, chega em casa e tem que dar três pimbadas com a namorada ainda. 16 anos. O cara tá, tá voando, meu irmão. Não tem conversa. Entendeu? Então eu não entendi essa saída. O Breno Lopes entrou muito mal. Entrou muito mal. Foi, 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 não dá nem pra falar. E aí quando entrou a tropa de elite, né? Depois veio a tropa de elite. O Corinthians indo para cima, indo para cima. O Everton trabalhando muito bem. O Everton foi um dos melhores em campo hoje pelo Palmeiras. Apesar de que, depois eu vou falar do gol, eu achei que era uma bola defensável. Para um goleiro do nível do Everton, não foi frango. Mas eu acho que para o nível do Everton, ele podia ter pego. Ah, tinha gente lá na, na frente ele pegou bola mais difícil nesse mesmo jogo. Né? É... E aí, Jé, tirou o Hendrick. E aí começou. Aí quando entrou já, entrou já Jailson, né? Primeiro entrou o Breno Lopes, depois entrou o Jailson, entrou. Quem que entrou junto com o Jailson? Esqueci o meu. Breno? Então, entrou o Breno, entrou o Jailson. Aí depois
1: entrou a Tuesta e depois entrou no final o Giovani e, e, e o Não. Vanderlan.
2: Ou seja, tirando aí, tirando os moleques que entraram bem no final, e como você falou perfeitamente, pô, aí você coloca o moleque no finalzinho e fala, aí fa faz alguma coisa aí, é difícil, né? Poderia, se fosse pra entrar, poderia ter entrado antes Mas quando colocou a Atueça, Jailson e Breno Lopes Aí, meu irmão, é você sair Disso daqui, ó Pra lá pra, pra baixo, aqui, ó Tá vendo aquilo lá embaixo É a mesma coisa de falar pro Corinthians Pode vir que é, é pra vocês, meu irmão Quando esses caras entram Qual é a expectativa da gente matar o jogo? Não tinha Ali era só de não tomar, pra tentar não tomar o gol Porque é o seguinte Se a gente precisasse fazer mais um gol não ia vir Porque ma mata o time O banco de reservas do Palmeiras É uma piada de mau gosto O nosso time é o melhor do Brasil Mas o banco é uma piada É uma piada E quando se fala de reforço é justamente por causa disso Você Entendeu? Você Se a gente for precisar Desses caras, nós estamos na roça Com todo o respeito Nós estamos na roça O Jailson Nem para nem chegar no Roger Guedes Tomou uns dois empurrão e ficou com a cara de tonto. Com a cara de tonto ainda. né? Então, é, é um nível mu muito diferente. É, 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 da, é da água para o vinho. Cara. E aí não tinha muito o que fazer. Para mim, a gente, é, era um jogo que estava controlado e a gente foi o Palmeiras que criou a sua dificuldade. O Palmeiras que falou assim, ó, vem. O Renato Augusto era a única cabeça, a única cabeça que pensa ali naquele, naquele time do Corinthians. É a única cabeça que pensa. E muitas, e, e muitas vezes hoje, principalmente no segundo tempo, ele tinha liberdade pra jogar. Você não pode deixar um cara com a qualidade do Renato Augusto ter tempo, inclusive ele deu um drible no Jailson lá, depois ele tentou não sei se ele chuta, se ele, que ele tentou cruzar, né, aí a bola desviou e depois o, ja, o Jailson, cara ele entra no segundo tempo pega um cara... Ele virou um a bunda tempo, já, ele né? virou a bunda no gol, no então, gol do Corinthians também. ele vira a bunda Então, ele, e, e nesse lance, ele, um cara de 35 anos no segundo tempo, cansado e o Jailson não consegue parar o cara, velho não consegue parar o cara velho, nem nem para dar uma no cara ele consegue, entendeu? Então falta realmente opções no banco de reserva do Palmeiras. Hoje isso ficou nítido, né? Hoje isso ficou nítido, porque quando precisou e, e é e é, é lógico que os, os titulares vão cansar. Aliás, eu queria só apontar também que eu achei o, o, o Gabriel Menino hoje muito mal. Não gostei do jogo do Gabriel Menino e teve umas três, quatro bolas que eu não conseguia acertar o gol o Gabriel Menino hoje não conseguia acertar, o driblava, bom, batia longe, né? então um segundo tempo onde o Palmeiras chamou o Corinthians, cara, chamou o Corinthians e aí, meu irmão, Ia aguentar a pressão, não ia, né? não ia, tomou, tomou o gol, né? então hoje ficou, acho que o o que dá para a gente é, ressaltar é que realmente na hora que é precisa do banco de reserva do Palmeiras a gente vai ficar na mão e não é por falta de aviso
1: é, só uma coisa aqui. Tem muita gente falando do Renato Augusto, que é um grande jogador. O, o Veiga tem mais assistência que ele e tem 10 vezes mais gol que o Renato Augusto. Mas o Renato Augusto é maravilhoso e o Veiga é mais ou menos. É umas coisas que eu não consigo Mas entender do da imprensa. A imprensa? A imprensa fala assim: nossa, o Renato Augusto é o craque do Brasil. Ele tem as. O Veiga tem uma assistência a mais que eles tem 5, 6 vezes mais gol que o Renato Augusto, e o Renato Augusto é o craque que deveria ter ido para a seleção, o Veiga é o que, o craque da seleção do mundo, caralho, então os caras têm que ver também número, né? porque é gol e assistência, pelo amor de Deus, o que o Rafael Veiga jogou e hoje deu duas assistências, outra coisa, Bruneira, Aldo, Aldão, depois você puder pegar os números do jogo, para a gente colocar aqui na tela, seria importante para saber como que foi. O que, que não é se o Bruno coloca?
0: Porque se eu colocar eu perco a compartilhar. se conseguir colocar,
1: então, pelo menos os números aí pra gente poder também é, falar com a galera sobre isso, o pessoal ah, falou já, que com o Fagner...
2: Se começar, a gente coloca aqui.
1: Falou que o, o Fagner tinha feito um pênalti no end, que eu não vi esse pênalti. Alguém viu esse lance? Com... Não.
0: não. A única eu coisa que ver, é eu não tenho não na narração que eu queria perguntar para vocês. Teve um lance, de que, acho que se for o Fábio Santos, que... Não, o, o Roger Guedes, que meteu o pé na cara do essa ah, foi, foi para
2: amarelo. Não foi para expulsão. Você mais tomou amarelo não? Tomou. Ah, tá.
1: Tomou, tomou. É... Bom, enfim. Ó. Se quiser falar os números do jogo, Brunerá, porque aí que a galera, como que terminou aí?
2: Bom, então vamos lá. Vamos com as estatísticas da partida estão aqui. A posse de bola, o Palmeiras teve 55% contra 45 do Corinthians. Total de chutes, né, do Corinthians, finalizações 19 do Palmeiras 20. O Palmeiras foi 8 no gol, né? o Corinthians 6. É... O que mais aqui tem? 11 escanteios para o Corinthians, 6 para o Palmeiras. É... 15 faltas do Corinthians, 13 do Palmeiras no jogo. Se você considerar um clássico, 28 faltas. É... Até que não foi tanta falta assim. É... É... E o Palmeiras teve aqui uma grande... Não vou considerar, porque aqui está falando uma grande chance criada. Mas essas são as estatísticas aí do, do jogo no geral, Jé.
1: É isso aí. Tem uma série de superchats aí, se o Aldão quiser colocar na tela aí, ou quer que eu coloque? Quer eu
0: que, que eu vou coloque? Você. Pode ir.
1: É. Então vamos lá. Aqui peraí. tem a mensagem do, do Anderson. Se já ver. eu sei jogar, sou uma geladeira. Ah, é é. Essa aqui. Aí, tem superchat do Gabriel Buzelli. Ele manda. Teremos muitos jogos difíceis como esse no ano. Jogos que vamos precisar de banco para manter a qualidade. Se não contratar, vamos deixar escapar vitórias. Oi? Não, não, eu apertei errado aqui o botão. Tá, já foi esse, Saldão. Então vamos no próximo. Tem superchat do Eder Luiz. Isabel demorou nas trocas e não foram boas. Precisa urgente contratar volante e meia. Zé Rafael não aguenta a temporada. É, se eu ficar jogando todos os jogos, vai estourar uma hora, né? Tem superchat do Marcão Bortolini. Como sempre falado, se não vier um meia e um volante de qualidade, podemos nos complicar. No primeiro tempo tem um possível pênalti que não reprisou. Eles precisavam ganhar, suar um sangue. Gabriel Menino, às vezes, é moleque. Obrigado, Marcão. Tem mais um superchat do Cláudio Arroio. Minha opinião, um, o Rony tem que ser o centroavante. Dois, não temos volante. Três, não temos banco. É isso aí. Tem superchat dele de novo, da Eder Luiz. Já, você foi preciso com as alterações. Ele liberou o Wagner e os Gambás para atacar. É, tipo, uma falha aí do Abel. Talvez ele não esperava isso. Tem superchat do queridíssimo Luiz Isardi. O Abel não tem elenco. O Zé está jogando improvisado de cinco porque não temos ninguém melhor. Não temos meio-campo reserva. Preparem-se. O estresse quando iniciar Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Obrigado. Tem superchat desse cara que tem um sobrenome espetacular. Grande Renatão Armani. Abel hoje foi muito mal. A tua volta para o inferno. Palmeiras foi mal hoje. Valeu. Tem superchat do André Gregório. Boa noite. Começo de jogo do Palmeiras meio desligado. Erros bobos de passe. Banco insuficiente. Giovani pede passagem. Obrigado, meu irmão. Valeu. Tem superchat do JSD. Já eu sou não dá. Dudu mal. Time não matou o jogo e se livrou da bola. Arbitragem amiga dos gambás. Abel errou feio. Perdemos o meio-campo e não fechou a casa com o Luan. Não podemos tomar gols assim. Concordo. Concordo. Tem superchat do Di. Põe na conta do Abel esse empate aí. Obrigado, meu irmão. Valeu. E para finalizar, superchat do Miguel Vitor. Chuva, fora de casa, 2x2. Estão reclamando do quê? Estamos apenas analisando o jogo, Miguel. Obrigado pelo superchat aí. Valeu. O Bruneira passou os, 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 super, os sim, sim. números, né? O Bruno Guimarães. Esse já foi, né? Ah, Gerald e Bruno. Rony pode ser considerado ídolo? Para mim é ídolo já. Para mim o Rony coisa? é ídolo. Porra, Rony é ídolo pra caramba, Bernal. Obrigado pelo superchat. É, Rony é, putz meu Deus do céu, é o rústico é, é. o Dudasson opa, eu acabei tirando, Dudasson mandou o seguinte, perdemos nas mexidas e com uma ajuda do juiz para eles é. uma hora poderia acontecer, mas não perdemos no jogo, né, empatamos o jogo, talvez aquele sentimento de, opa, mas o Cortes também jogou bola, hein, meu, mesmo com um time fraco pressionou o Palmeiras principalmente no primeiro tempo, onde o Palmeiras falhava com passes, onde que não podia passar bola. Se vocês repararem uma coisa, a drenagem ela é toda automática. né? Vocês viram como a parte do Palmeiras, a da defesa, era muito mais complicada que o ataque do Palmeiras? Vocês repararam isso na drenagem? Uhum. Depois reparem com um pouco mais de calma, como estavam os dois lados do campo. Principalmente onde única a defesa do Palmeiras é, estava. Dá uma olhadinha depois com calma, mas foi um jogo que poderia ser tanto para um lado quanto para o outro. Poderia ser tanto para um lado quanto para o outro. E fazer o quê? O futebol tem dessas. Tem um superchat aqui também do Francisco Gárez. Estranho essas substituições. Jogo controlado. Troca o meio todo sem entender. Parece que queria mostrar que não tem elenco para o meio. É, vai fazer, né? Vai fazer. O Marcos Mar... Marcos O grande Marcos Martiello. Esse cara é sensacional. Ele é o irmão dele, o Luciano. Grande já nosso conselheiro, Abel errou. É, faz parte, Abel errou mesmo. E a gente fala aqui, Abel errou, vai fazer o quê? Que aprenda. Eu acho que assim, hoje era um jogo que o cara só ia sair se estivesse extenuado. Se o cara tivesse muito cansado. O Hendrick, se tinha um cara que não tava cansado, era ele e o, o Rony. Pô, e vou ele falou foi... um
2: negócio aqui, cara, Mas... que não. Que eu, talvez. Talvez seja uma. Sei lá se é uma merda, esse pessoal vai me xingar pra caramba. Mas considerando as entradas do Jailson, cara, às vezes eu acho que é melhor o Abel colocar o Luan, colocar o Luan na frente da zaga ou jogar com três zagueiros do que colocar o Jailson. É. É. Eu não vi o Jailson, fazer um, como o Jailson fazer um jogo melhor do que o Luan quando jogou de volante lá contra o Atlético Mineiro, lembro?
0: E o Fabinho?
1: É. Também. Você tinha o Fabinho no banco. É, mas você aí, pre...
2: é eu não sei, eu não sei se o Fabinho vai ter essas a, as oportunidades, não, viu? Tem alguma coisa. Eu acho mais co... fácil os improvisos do que, o, do que ele ter muita chance.
1: Uma coisa que o Buneira falou bem, naquele lance que o, o, o Jailson acabou de entrar e o Renato Augusto joga a bola na frente, ele não tem um arranque para pegar o Renato Augusto, praticamente um manco com 35 anos. Vamos lá, vai, coletiva.
0: Boa noite, o jogo hoje tem alguns momentos que ele ficou assim, muito aberto e muito intenso, até meio aleatório, com a chuva, o que acaba, o time vira, o outro empata. Queria que você falasse o quanto um jogo como esse de hoje, pertence mais aos jogadores do que à média, por esse ritmo do jogo. É muito intenso, o que é que o técnico pode fazer para acalmar eventualmente? Será que ele pode fazer alguma coisa para tentar sentar um pouco, a gente fica meio maluco. Por conta das assim.
3: é, boa noite, assim, os melhores do mundo dizem que os jogos ainda pertencem aos jogadores, não é? um, a verdade é que nós tínhamos uma intenção muito clara de vir disputar e ganhar o jogo, um, a forma como o adversário fez o primeiro gol foi mais de mérito nosso do que o mérito do adversário, porque a este nível há erros que não podes cometer, não é? um, se isto fosse um jogo a eliminar isto, há determinados erros que nós pagamos caro, uh, mas mesmo com a chuva eu acho que foi um jogo bem jogado, bem disputado, é normal que às vezes, com, com a atmosfera, que o jogo parta um bocadinho, porque, porque o jogo começa, a, as equipas começam só a querer atacar, esquecerem-se do momento da transição. Mas isso não foi sempre. Mas isso acontece durante todos os jogos. Quer dizer, eu costumo dizer que durante dentro do mesmo jogo tem vários jogos. Eu acho que nós começámos bem o jogo, sofremos um gol, na minha opinião, fomos nós que o oferecemos, um, mantivemos a calma, continuamos a impor o nosso jogo. Um, Acho que foi uma, uma primeira parte bem disputada, bem dividida, estou-me a lembrar da, da minha parte, do, do lance ainda do, do menino depois do 1-1, quase que na zona de penalti que terminou, meteu fora. A segunda parte entrámos muito bem, estávamos à frente 2-1, no, no resultado mesmo estando à frente, acho tivemos ali uma possibilidade do Veiga, ao passo do, do Poder fazer o terceiro, não, não conseguimos fazer, o adversário depois empatou. Um, e o futebol é isto uh, ficam dois golos uh, para quem gosta de ver um jogo com muitos golos viu, para quem gosta de ver um jogo disputado viu, mesmo com a chuva em muitos momentos foi bem jogado noutros não, mas foi bem jogado um do nosso adversário, na minha opinião na parte que diz com com agressividade vê se pelas faltas, pelos duelos foi foi mais foi mais forte uh, como te disse, a nossa intenção era ganhar este jogo mas hoje não deu bom dia, bom dia. É, depois o
0: 2x1 de um, ficou melhor Não tem
3: a participação do terceiro gol. Quando você muda a impressão que o time cai um pouco de qualidade, o jogador vem é essa mesma sensação que as trocas, às vezes, não surtem o efeito necessário? Não, eu acho sempre sim. É... Seja qual for o jogador que entre num jogo com esta intensidade, vai ser sempre muito difícil. Primeiro, para se adaptar à velocidade do, do, da grama, e já, já vos disse, para mim é a grama que eu mais gosto, ou das que eu mais gosto de jogar. Eu gostava que a CBF, já que fazem leis assim bem rápidas, não é que tomam uma iniciativa e conseguem tomar decisões bem rápidas, eu gostava, por exemplo, que os gramados fossem deste nível, não é? ou deste, ou do Allianz Parque, que peçam esta qualidade para se poder proporcionar jogos de, deste, desta desta qualidade. Mesmo chovendo o que choveu, o, o, o gramado teve a capacidade de absorver a quantidade de chuva toda e ainda deu para, para nós podermos jogar. Mas, como te disse, não é fácil entrar no jogo, o Giovani eh, tentou, podia ter, por exemplo, agora no último, no último lance, ter mais calma, né? mais calma, estava sozinho, não tinha que cruzar com o pé direito, nas duas anteriores que teve tentou ir para o dribble e perdeu os dois lances, um, mas há uma coisa que para mim, isso é que é o mais importante, quando os jogadores se esforçam ao máximo e dão o melhor que podem, entram num jogo que é difícil, não é fácil entrar no jogo para tentar suster a qualidade da equipa e depois sofrer um golo, o 2-2, é mais assim um golo esquisito, mérito para o adversário, mas é um golo esquisito, é uma bola, um canto, um cruzamento, não sei se era essa a intenção, 2-2, e nós sempre tivemos calma para vir aqui dentro de um, de um estádio que tem uma atmosfera uh, fortesada, e nós mantivemos a nossa calma, mas não... tenho uma opinião diferente, não é fácil entrar nestes, nestes jogos
0: uma decisão de título, como foi com o Flamengo na Supercopa do Brasil, mas o torcedores sabe, todo mundo sabe da importância de um clássico, ainda mais no Palmeiras e Corinthians. É, você considera que o jogo de hoje foi no mesmo nível de intensidade como foi da Supercopa, uma preparação física, técnica e mental também? Foram duas, talvez as duas partidas em que
3: o Palmeiras mais foi exigido durante essa temporada, por enquanto? Olha, uh, mental e física foi, porque estes jogos por si só têm esta... Intensidade mental, porque é um derby, todos, todos querem ganhar. A segunda, porque quando o, o tens um gramado com esta qualidade, com estas características e molhado, a, vo, a bola a flui muito mais rápido, embora ali a meio da primeira parte começou a parar um bocadinho mais rapidamente. O gramado teve a capacidade de absorver a água e deu para depois jogar o jogo, o jogo inteiro. Um, mas desculpa, eu perdi-me agora aqui no meu raciocínio. As duas partidas... Ah! Foi por isso, tem muito a ver com isso, o nível de intensidade do, do jogo, do adversário, o Corinthians é tal como nós, o Flamengo um, e outras que têm, lutam por, por ganhar esta competição, lutam por objetivos maiores e são jogos sempre difíceis, neste, quando há este tipo de, de derbys ou de clássicos, um, nunca há, para mim nunca há fa favoritos, um, mas nós continuamos na nossa, com a nossa intensidade, com a nossa qualidade, com com a nossa forma de ser de estar no jogo sempre uh, tranquilos, percebendo que o jogo tem variabilidades no, no resultado, começamos a perder, viramos o jogo, sofremos o um empate, como te disse, tivemos mesmo no fim duas, três transições com um bocadinho mais calma e precisão nos passos, e aí, sim, a eficácia do passe nós podíamos ter melhorado nessas saídas de transição, podíamos ter feito, porque o adversário já estava todo mandado para a frente, podíamos realmente ter um bocadinho mais calma, uh, mas não deu e, e temos que aceitar o empate.
0: Boa noite. Queria que você falasse nos últimos 42 jogos do Palmeiras como visitante. O Palmeiras perdeu apenas quatro partidas. Então também mostra que é um time muito forte, longe do Allianz Parque. E também essa nova situação do ataque: né? você começa com o Henrique centralizado, depois ele vai para ponto. O Rony fica centralizado, todo
3: mundo muda de lado.
0: Volta a ser uma tendência no seu time o Rony como centralante da equipe?
3: Olha, no futebol é assim: se tu ganhas, está tudo bem feito o que o treinador faz se perdes, és professor pardal, porque, porque inventas. Né? É assim que funciona. Né? Portanto, nós quando fazemos as coisas, eu ou qualquer treinador tem sempre uma intenção, porque nós treinamos isso durante a semana, vocês não as veem e depois questionam, e fazem muito bem questionar. Eu já vos disse que nós temos vários jogadores que fazem mais do que uma posição, isso é muito bom para, para mim, enquanto treinador, porque temos mais soluções, permite-nos ter um, um elenco curto, enxuto, e estar sempre todo mundo... Preparado para jogar, porque vai sempre sobrar alguma coisa para 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 alguém. E, portanto, é isso que nós temos que continuar a fazer. perdi outra vez. Com relação aos 42 jogos, ah. três, só 4 <risos> Mas vamos perder jogos. eu as espiada que as pessoas olham para a nossa equipa, que são os mesmos. Quando eu cheguei, ninguém dava nada por eles. São os mesmos, não é? com 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 mais uh, os miúdos da base, os moleques da base, mais um, três, quatro jogadores que nós reformamos, mas o grosso daquela equipa é, são os mesmos. Um, e portanto, nós não vamos conseguir ganhar sempre, não conheço nenhuma equipa no mundo que ganhe sempre. Agora o que eu sinto, também já disse várias vezes, é quando as equipas jogam contra nós, uh, a intensidade aumenta, a agressividade aumenta, a vontade de nos querer ganhar aumenta, e nós temos de estar preparados para, para essa vontade e desejo, de qualquer equipa, querer vencer o, o Palmeiras e que, e que vamos perder, seguramente. De Não, não, não. Eu estou a dizer que o primeiro, eu disse o primeiro gol, não tiro mérito e qualidade ao Corinthians, que aqui em casa é uma equipa, não sei o que eu digo. Vocês sabem, uma equipa muito forte em casa, a jogar aqui uh, com este estádio, com este ambiente, é uma equipa muito forte, uh, uma torcida que puxa sempre pela sua, pela, sua, pela sua equipa e nós tínhamos que estar muito preparados para isso. Como te disse, o, o primeiro gol, na minha opinião, foi mais de mérito nosso do que mérito de adversário, mas ainda no último jogo o Arsenal a, a entregou um gol, o Arsenal com o City não é? e o Arteta disse neste tipo de jogos contra este tipo de equipas, não podemos dar nada, ainda para mais a jogar fora e a jogar para, para, para ganhar o jogo não podes, não podes cometer esses erros mas o, na minha opinião mais uma vez o, o Corinthians tem belíssimos jogadores, tem um treinador que, que tal como eu quando comecei ando sempre à procura de fazer mais e melhor e o adversário estávamos a contar com uma dupla de meio campo diferente que aquela começou, embora as dinâmicas da equipa não se alteraram muito, aquelas, uh, aquela troca muitas vezes que faz o Renato Augusto e o, e o, e o Roger Guedes, uh, aqui no lado direito para o próprio um, aquele moleque do, o, o Watson também a fazer muito bem com o Yuri umas vezes um por dentro outro por fora, nós estamos à espera isto as grandes ideias do do, do Corinthians estavam lá, nós conseguimos em muitos momentos controlá-las, mas também temos que dar mérito ao adversário que tentou, lutou, fez dois golos, fez promessas, como te disse foi um jogo equilibrado um, editou um, 2 2 para quem gosta de golos, como te disse acho que foi, foi bom Abel, a gente percebeu que
0: você o é, talvez tomou o gol muito cedo e, e mentalmente o time inocente, a gente percebe que o time inocente às vezes atrapalha taticamente uma equipe, mas o Palmeiras não se desarrumou. porque lá de cima, a gente está lá de cima, eu estava lá de cima, hoje não estava no gramado, não tem um nível ali. Qual foi a dificuldade do Palmeiras em encaixar uma marcação no Renato Augusto? E a impressão que dava é que ele conseguia pegar a bola e armar o
3: jogo e o Palmeiras não conseguia quebrar esses espaços. Quebrar não, essa não. Linha de... É assim: o Renato Augusto é um jogador que a partir de um dado momento anda por onde quer. Anda na direita, anda na esquerda, anda no meio, anda, é livre, é um jogador livre, é o joker. Isso tem coisas boas para a equipa dele e tem outras mais, porque no momento da perda de bola ele não está no sítio que tem que estar. Tem tem as duas. Dá, dá desequilíbrio no no, no no adversário, porque ele umas vezes está a jogar aberto na ponta, depois vem a 10, depois vem buscar a bola uh, ao pé dos zagueiros depois vem esta segunda parte, então, foi jogava onde onde a bola estava, que tem muita qualidade, não... Não, isso é inegável, mas que como te disse, depois em momentos que é preciso defender também dá esse espaço porque não está onde tem que estar, não é? um, mas não achei que foi, é verdade que é um jogador diferenciado e esses tipos de jogadores nós não, não vamos conseguir anular o tempo todo, até porque nós não, não tínhamos uma marcação específica só nesse jogador, porque é, com esta mobilidade do Guedes, do que do, do, estamos a falar agora do, do Renato Augusto do Hudson, do próprio Yuri que é mais centro-direita, sobretudo esses quatro jogadores que andam muito por onde querem nós não temos uma forma de marcar para, esta, para este jogo defendemos de outra maneira, que era defender mais o espaço e trocar através da, da comunicação como te disse, não foi as oportunidades de perigo que tiveram foi um remato do Renato Augusto que bateu no jogador e o, e, o, e o Everton defendeu uma ação individual do Guedes que faz isso em 90 minutos, ele não vai ter uma oportunidade vai, vai para dentro, chutou e o e o Everton defendeu também, quer dizer, em 90 minutos o adversário teve 3-4 e nós também tivemos outras 3-4 para fazer o gol, como disse depois o Menino, era um jogo que ele poderia e deveria ter feito golos, não fez, um, mas era um aspecto que nós estávamos preparados para, para a questão do Renato Augusto, mas não, neste jogo entendemos que não, não, deveria, não teríamos que fazer uma marcação individual em função da mobilidade, andar para todo lado e nós não, não defendemos assim.
0: Não tem mais acesso aos treinos. Eu quero saber pessoalmente de vocês que estão
3: jogando os clássicos aqui. Se esse clássico de alguma forma mexe com você? Olha, eu, seja onde for, seja contra quem for, um, eu gosto de ganhar primeiro e gosto de ver estádios uh, cheios, uh, como nós temos aí no Allianz Parque estádios cheios, boas gramas. Uh, pena que não possa ter as torcidas dos dois lados, como foi na, na Supercopa, né? de um lado estava vermelho, do outro lado estava ver, mas entendo que se calhar num, num futuro próximo, não sei, isso é, não é competência minha, mas eu vindo da Europa sempre me habituei a ver, mesmo jogando fora, uh, adversário de um lado, torcedor da casa do outro, ou seja, o estádio, é sempre que os da casa sempre é maioria, mas, uh, como te disse, são, são sempre clássicos ou derbis, como vocês chamam aqui, clássico, Uh, com muita adrenalina, com uma atmosfera. E é isso que nós temos que fazer: controlar este ambiente, porque, porque os de fora não jogam, ajudam, mas não jogam. E às vezes parece que jogam, não é? Um canto transforma-se numa transição, parece que. Não é? porque Nós também sentimos isto em casa, mas os de fora não jogam, ajudam, mas não jogam. Um, e nós fomos muito capazes de controlar toda essa atmosfera, mas eu, particularmente, gosto de jogar, como disse, em casa, fora, com estádios cheios, com rivais que nos obrigam a, a ter que nos desafiar a nós próprios porque tu só és melhor se jogares contra os melhores, uh, não há outra forma, e portanto, são estes jogos que nos preparam para aquilo que aí vem, como disse, e quando olho para a equipa do, do Corinthians, na minha opinião, tem, tem um elenco tão qualificado como, como, como o nosso, tem uma um estádio em casa também com a sua torcida tal como nós temos, portanto é, é um dos grandes do, do futebol brasileiro, assim como é o Palmeiras você tá?
2: está mudo é. agora sim é isso aí, bom,
1: é, o Abel falou bastante e eu, eu já queria dar uma repreendida no Abel aí quem sou eu, né mas eu preciso falar uma coisa Abel, há dois jogos atrás, vira elogiar o Giovani pelo jogo que ele tinha feito, ele falou não elogio é, eu não elogio o jogador, eu só falo do grupo em si, então não vou falar sobre isso, e o Giovani estava acabando com os jogos dois, três jogos na sequência porém hoje, Abel você falou que o Giovani perdeu dois lances com o Fábio Santos e perdeu uma chance de tocar direito e tal, Pô, Abel, por que você não falou que o Jailson entrou uma merda por que você não falou que o Breno Lopes foi uma bosta que o atuista não tem função Pra criticar o garoto, você foi, né? Quando ele foi bem, você não falou. Pra criticar, você falou. Mas os outros, você também não, não, é, não criticou, Abel? Brincadeira, né? E você colocou o Giovani com 40 e poucos minutos. Diferente do, do Breno Lopes, do Atuesta e também do Jair. Só que entrou mais, que entrou mais cedo. Então, porra, não é dois, Não pode ser dois pesos, duas medidas, Abel. Não pode. Ou isso você foi mal. E ainda, ele jogou. E, e se você reparar na coletiva, Brunerá incoerência, isso mesmo uma incoerência do Abel, e outra coisa que ele falou assim é, tipo, eu tô aqui mas quem joga são os jogadores sim, Abel, quem joga são os jogadores mas quem substitui os jogadores e substitui errado foi você e você não viu isso, então o mínimo que você deveria ter feito é falar ó, eu tentei uma coisa e fui mal não pode falar isso, Abel ou só pode ser endeusado não pode falar que errou mas falar do Giovani que errou, você falou, né? Então, um pouquinho menos, né? Pouco menos. Bacana você falar da grama dos caras, do time dos caras, da torcida dos caras, mas quando é para elogiar, também tem que elogiar, então. Porque você criticou só o garoto. E falou, o menino também perdeu três gols. Pô, Abel, brincadeira, hein? E o Jailson que virou a bunda, você falou na hora do gol? Você falou, Abel, que o, que o Jailson virou a bunda? Que o Breno Lopes não acertava nem encontro com a irmã hoje? Qual a função da tuesta, você falou? Por que você que não é, colocou um meia e não um atuesta no lugar do Veiga? Por que você que não falou que você está precisando de reforço? Um meia e um volante? Por que você não falou isso, Abel? Também, vamos lá, né? Vamos combinar. Também tem que ser, tem que ser justo também quando erra. Não pode ser só em endeusado. Quando é criticado por coisas justas, tem que ser criticado. O que você achou da, da coletiva do Abel Bruneirato?
2: Ah, eu achei que faltou, faltou falar mais do, do jogo em si, sabe? Achei que. Foi meio. Eu achei as respostas hoje meio vagas. É, tinha coisas que acho que eu queria entender mais da, do, do jogo, que não. A, a, primeiro que a gente não conseguiu ouvir as perguntas, né? A gente só conseguia ouvir as respostas. Eu tô, eu tô deduzindo pelas respostas, tá bom? Porque não, não. Acho que a galera aqui não conseguiu ouvir as perguntas do, dos jornalistas. Mas eu acho que você foi, você foi perfeito nessa, nessa questão aí, porque realmente tiveram outros jogadores que entraram muito mal. Aliás, não é que entraram mal dessa vez, vem entrando muito mal. né é... O Abel, ele realmente nessa questão da... com, com os moleques, parece que ele pesa a mão né? na hora de, de, de falar. Né? Para elogios, ele é mais contido. Eu não sei se é uma, uma forma que ele tem na cabeça dele de: olha, eu não posso jogar os moleques para cima, eu tenho que, que, que dar uma cutucada aqui ou outra para segurar, não sei, eu não, eu não eu não consigo entender. Era uma pergunta que é uma pergunta que um jornalista poderia ter feito, né? Isso é o oh, Abel, mas na outra coletiva você falou isso e poderia ter sido perguntado para ele poder explicar e tal, né? É, mas realmente hoje as substituições elas, elas mataram o Palmeiras, né? Elas mataram o Palmeiras e e, e, e o nível dos jogadores que nós temos no nosso banco, eles não alguns não têm condições de jogar no Palmeiras, sinceramente, cara. O Atuesta, por exemplo, é um jogador que, que é nulo. O Atuesta, é o Palmeiras investiu 20 milhões, o Tabata, é, o Palmeiras investiu 26 milhões. Só aí a gente já está falando de quase 50 milhões nesses dois jogadores. Um entrou hoje o outro não. Nós temos uma contratação de um jogador que beirou 50 milhões, se não passou. Valores especulados Que é o Flaco Lopes, não entra num clássico né? Já dá pra falar que a contratação do, do, Flaco, do Flaco Lopes Foi um mico Pra mim já dá pra falar, porque é o seguinte Um cara que custou 50 milhões Não, não, não entra E hoje nem teve não, é, não é Que deveria ter entrado, nem deveria né? Nem deveria mesmo né? Como não entrou Então são algumas coisas algumas correções Que a gente precisava fazer E nós não fizemos e, cara, o Campeonato Brasileiro acabou em novembro, não foi? Começo de novembro, se eu não me engano. Final de outubro, começo de novembro. Nós tivemos muito tempo para poder fazer os ajustes necessários e, e, e melhorar. Né? Não é tempestade em copo d'água, mas é pensando no, no, no médio e longo prazo. Para o Campeonato Paulista, nosso time está excelente. O Palmeiras é o favorito para conquistar e tal. E vai brigar para defender o título. Mas a gente pode em algum momento precisar dessas peças, numa Copa do Brasil, uma Libertadores, no um próprio Campeonato Brasileiro, e a gente perdeu qualidade e não repomos, não, não fizemos nenhum tipo de reposição. Não dá nem para falar que agora a nossa reposição é pior, porque nós não fizemos nenhuma reposição. Essa é a real. Então isso é algo que incomoda e isso é algo que poderia ser abordado para mim sem problema nenhum. É algo que eu gostaria de ouvir. O Abel, você perdeu o Danilo, a diretoria não contratou. A gente vê que o time sente. É, é... Hoje a gente, você teve o Gabriel Menino, mas quando você precisou mexer no time, o time caiu muito de rendimento. O que se deve? Você acha que, que no, no médio e longo prazo preocupa? Algo nesse sentido, Assim, eu gostaria de ouvir dele. É, e não gostaria que ele aliviasse, não. Eu, eu gostava mais daquele é, Abel Hardcore
1: é, e só uma coisa, né? tem gente que tá chateada aqui conosco que nós estamos é, é, criticando o Abel, o Abel para nós é espetacular, merece um busto no Palmeiras, agora ele erra como qualquer um e quando erra tem que ser criticado acabou ninguém quer a cabeça do Abel, o pessoal não consegue diferenciar a crítica do que pedir a cabeça do cara, criticou porque ele foi mal hoje, e acontece mas foi mal, criticamos, beleza quando ele vai bem a gente pede para ele ir para para ter uma estátua de ouro no Palmeiras, errou, errou só, mas ninguém quer a cabeça do Abel o pessoal acha que ah. porque você critica parece que é um deus, cara, calma pessoal é um Muito técnico menina, de futebol né? maravilhoso, ótimo quando acerta a gente coloca lá em cima e quando erra que é poucas vezes que ele erra vamos claro. deixar bem claro ele também tem que ser criticado como qualquer um é um ser humano um ele é um ser, ser humano, humano. Eu, não
2: gosto, eu não gosto de quem só me, que só me fala bem e outra, fala. e outra agora eu não acho
1: certo ele fazer hoje o que ele fez com o Giovani de ter criticado o Giovani, porque ele não criticou o Breno Lopes, o Atuesta, o Jailson, ele criticou o Giovani, que entrou faltando cinco minutos, tentou dois dribles no Fábio Santos e não conseguiu, e depois deu um passe com a direita, que não foi tão bom, mas ele não criticou, e, e criticou o Gabriel Menino, que poderia ter feito três gols, perdeu três gols, mas não criticou os caras que ele coloca, então, não pode ser incoerente, é, isso é regra básica. Agora, que a gente quer a cabeça do Abel, tá louco? Eu quero que o Abel fique por 10 anos. Agora, você não aceita a crítica, meu Deus do céu, hein? Também está um melindre aqui que você não pode falar mais nada. Olha, oh, pelo amor de Deus. E detalhe, o Palmeiras não, não, não perdeu o jogo. Nós analisamos o jogo e vimos que uma das grandes falhas foram erros individuais, por bobeiras, e principalmente mexidas do Abel, que não surtiram efeito. Foi muito mal. Você tem um moleque que está entrando, está te resolvendo os jogos. Você deixa o moleque de fora e coloca outro que não está jogando bem? Você entendeu? Essa é a coisa. Se falou que não precisava de meia porque o, o substituto do Gustavo Scarpa era o Tabata. Por que, que esse porra não joga? Custou 30 milhões. 30 milhões ele, quase 50 milhões o Flaco Lopes e mais 20 milhões o Atuesta. Dinheiro jogado no lixo. Dinheiro jogado no lixo. Não pode criticar agora? Quem que escolheu? Não foi o Abel que escolheu? Foi a diretoria que enfiou. Olha, você tem que ficar com o Flaco Lopes? Não. Foi o Abel que pediu o Flaco. O Atuesta, quem que falava bem do Atuesta, que ele quebrava a linha, que ele tinha passes maravilhosos? Pô, quando é pelo gente, elogia, mas quando também vai mal, vai mal, acabou. Amanhã é outro dia, outra história, outra situação, mas errou hoje. E acabou. Empatamos. A vida que vai seguir. Agora, pô, brincadeira, né? Não podemos também é só alisar, né? Não podemos só alisar. Porque, sabe, aqui a gente maliza não, não. Quando faz bem, a gente bota o cara no céu. Mas se o cara não vai bem, aí critica. E não tem problema algum, cara. Não tem problema algum. Faz parte da vida. Todo mundo erra, erra pra cacete. Tem o sou... Superchat uh, da gringa. Grande Paulão Magalhães. Não tem como esse Jairson jogar numa equipe como o Palmeiras. Breno Lopes, man. Esse atuante, esse cara nunca fez um jogo bom sequer. Haja paciência. Abel sem comentários, mas vacilou. Dali porco. Obrigado, meu irmão. Valeu do fundo do coração. Tem também super chat do JSD. Klaus hoje deu um ataque no primeiro tempo para os gambás, não deu pênalti, não deu amarelo para o Roger Guedes, acabou o jogo antes do fim dos acréscimos no segundo tempo. Bem lembrado aí pelo JSD, muito obrigado. Mais um super chat do queridíssimo Ed. Sorria, você está na Bahia Grande, Ed. Abel errou tudo hoje, foi mal demais. É mesmo, não tem problema algum. Novo membro do canal, o Adonise Meirelles, Adonise, manda mensagem para nós ou no Instagram, no Twitter, arroba 1914 A gente te inclui no grupo de membros do WhatsApp. E para finalizar aqui os superchats, tem superchat do Robson Daniel da Gringa. Empatar com a lixada no Entulhão nesse pasto tá parecendo derrota, hein? Olha, soberba. Tá tudo certo, a obrigação era deles. Cadê a irrigação? Não, não, ô Robson, obrigado pelo superchat. Ninguém está dizendo do resultado em si. Tá dizendo das substituições. Tá dizendo das substituições. Ninguém falou que o Palmeiras ia lá, ia ganhar, ia golear. Ninguém falou nada disso. Tá falando sobre as substituições. É achar que vai ganhar sempre. Agora, a gente pode achar que o treinador errou. E hoje ele errou. Isso é claro que ele errou. E não é nenhum pecado ele errar. Faz parte. Mas errou. Deveria ter assumido. E não jogado na, na, nas costas de dois garotos, né? Quando que os que ele coloca lá, que custou uma fortuna, não jogam porra nenhuma, só isso meu brother, obrigado pelo superchat, vamos lembrar que o Palmeiras só volta a campo é, na quarta-feira que vem na quarta-feira de cinzas 21 é, 21 e 35 contra o Red Bull, Red Bull que também vem bem nesse campeonato, vai ser jogo duro pra caramba pro Palmeiras aí mas agora é, é lamber as feridas se preparar bem Palmeiras está muito bem, continua a líder da competição, agora há quatro pontos de diferença do São Bernardo, que venceu, goleou o Guarani. Engraçado, né? Coincidência ou não? O grupo do Palmeiras sempre é o melhor, né, Brunerá?
2: É, vencendo assim nos últimos anos. Mas eu acho que esse tipo de jogo, Gé, ele serve não é para baixar a bola, mas é para a gente lembrar dos nossos problemas. Porque a gente está numa fase muito boa. O Palmeiras tem um início de temporada excelente, tá? E repito, o Palmeiras tem o melhor time do Brasil e da América do Sul, na minha, na minha opinião. É. Hoje, hoje, então, esse, esse empate serve para a gente lembrar, porra. Ó, fomos campeões da Supercopa, estamos liderando o Paulistão, mas... Pessoal, vamos lembrar que, ó, temos esse, esse problema, esse problema, esse problema. Que precisa ser corrigido. É, é, uma coisa que, a, que eu quero bater na tecla novamente, eu falei durante o comentário do jogo é que Hendrick pelo lado e Rony mais centralizado me parece o melhor caminho para os próximos jogos e para a sequência da temporada fica melhor, o Hendrick tem força, tem velocidade e tem habilidade para jogar pelo lado eu acho que o Rony ele se encontrou nessa nova naquela função que o Abel precisou improvisar ele e ele se tornou um jogador muito mais útil sendo aquele centroavante, entre aspas, porque o Rony não é aquele centroavantão paradão, né? não é o camisa 9 é, que a gente está acostumado, mas é um jogador que dá, leva muito mais perigo. Então, me parece eles podem alternar, né, durante o jogo, inclusive fizeram isso hoje bastante. Tinha hora que o Ender, que estava descentralizado, o Rony caía pela ponta, até na, na saída de bola é, do adversário. Mas a gente pode pensar nisso e observar se o Abel vai fazer mais, mais disso, né? Porque o Hendrik sabe jogar pelos lados e ele tem muita qualidade. Então é um caminho que, que me parece muito interessante. Cara, e aí a gente tem o Giovani no banco também, que é uma excelente opção. Agora, como, como comentário... Como... Teve um comentário de um amigo aqui no, no nosso chat. O Renato Augusto, com 40 anos, jogou 40, 40 anos, entre aspas, né? Modo de dizer, joga o jogo inteiro. E o Hendrick com 16, tem que sair jogando muita bola. Eu não entendi até agora. Eu gostaria que é, tivesse sido perguntado para tentar entender.
1: É isso aí. Tem superchat do Ed. Ele tá demais. Grande, Ed. Um abraço a todos da família. Quando ele coloca nas costas do Giovanni... Cúmulo. É mesmo, não gostei. Achei que não, é, não foi legal aí essa do, do dele falar isso na coletiva, né? Tem mais um superchat da gringa, do Robson Daniel. Os caras dão sangue contra a gente, já jogam o dobro e não, e não ganham nem em casa com torcida única nesse pasto. A B errou, mas é o que ele tem. Avante, não, cara, puta resultado. Ninguém tá, eu não tô questionando o resultado, hein? Você não viu o que eu falei? Empate justo? Meu, eu falei isso. Não falei outra coisa. Meu, jogar no campo dos caras com a torcida é, pressionando o tempo inteiro uma puta de uma chuva. Uma puta de uma chuva. Meu, puta de um jogo foi. Foi uma puta de um jogo. E, e agora, a, o que nós estamos questionando só são substituições erradas de uma coletiva que ele devia ter falado outras coisas e não o que ele falou, né? Apenas isso. Só isso. Ninguém está questionando o jogo. Puta, jogão, cara. Jogo bom, cara. O Corinthians não, vai brigar com o Palmeiras bom, em todas as competições, hein? Quem pensa que vai nadar, o Palmeiras vai nadar de braçado, o cara... Não, o Corinthians vai disputar principalmente em torneios de mata-mata, onde a chance é maior. Regularidade é um pouco mais complicado, que aí você precisa de um elenco maior ainda. Mas mata-mata, os caras vão estar tá em todas, cara. Vão estar tá em todas igual nós. Então não pensa que o Palmeiras vai nadar não vai nadar de braça, não vai. É muito complicado, é muito competitivo o futebol brasileiro. E se você não se reforçar, você acaba meu, sofrendo. Por isso que a gente sempre fala que precisamos de reforço, sim, precisa. Ou isso é soberba pedir reforço? Você quer melhorar teu time? Porra, é brincadeira
2: né? É lógico. Soberba é é super... você achar que não, não precisa fazer nada. O é. nosso time já é o supra sumo do, do futebol. É isso aí. Tem superchat do Luiz Antônio Vieira. Abel foi
1: mal hoje nas substituições. Hendrick estava bem e Giovani merecia mais tempo em campo. Abel calmo na entrevista é estranho. É, ficou tranquilo, né? O jeito dele. Cada hora a gente pensa uma coisa, ele faz. É Por isso que ele é diferenciado, né? O Abel é um cara espetacular, mas foi mal. Apenas isso, não tem problema algum. O que tem problema é que agora vai demorar muito para o Palmeiras voltar a jogar, né? E a saudade vai bater, mas tem o Carnaval. Para quem gosta, tem carnaval aí a partir de amanhã. Curta com seus amigos, seus familiares. Amanhã tem tá na mesa normal. Talvez tenhamos live à noite, eu não sei ainda como nós vamos ficar nesse carnaval aí, mas é, galera, agora é esfriar a cabeça. Como disse, muitos amigos é como diz muitos amigos aí, né? É, empatamos, os caras suaram sangue. Você entendeu? Os caras suaram sangue para tentar empatar esse jogo. Então o Palmeiras sai muito bem dessa história aí eles não ganham do Palmeiras há muitos jogos, os últimos 12 jogos ganharam apenas um jogo, então mostra que o Palmeiras é indigesto, é um belíssimo time, é um belíssimo time aí, que vai dar trabalho, a única coisa que a gente fica preocupado é quando entra o pessoal do banco de reservas, né? e principalmente quando tem três, quatro jogadores aí que a gente espera que venham outros, e aí acaba atrapalhando, mas no final das contas o é... Palmeiras empatou, Palmeiras continua líder com 21 pontos. E se Deus quiser, vamos terminar em primeiro e vamos decidir o campeonato inteiro dentro de casa. E na nossa casa, quem manda somos nós.
2: Beleza, Brunerá É isso aí, como você falou. Quando entra o Atuesta, sai a vontade de viver. Cara, beleza, o resultado não foi ruim. Foi um bom jogo, foi um bom clássico. E repito, acho que jogos assim é bom para gente lembrar do, do, é, dos nossos problemas, não achar que está tudo perfeito. Né? É, não é não é não foi um resultado ruim, clássico fora de casa, só torcida dos caras, né? Mas acho que o contexto do jogo ali teve um em algum momento, né, no segundo tempo inclusive, pô, esse jogo tá controlado, acho que o Palmeiras vai conseguir matar, né? E aí quando começou a mexer no time, o, ti, o time fez isso daqui, ó, desmoronou. O time do Palmeiras desmoronou, né? E, e a nossa força é muito no coletivo. O nosso coletivo foi para casa do chapéu. Né? mas vamos lá vamos vamos é, agora é eles vão descansar né e agora é pensar na, na, na sequência aí porque já já a gente está na fase é, é, que não é nem mata mata é só mata né então não pode dar vacilo como o Abel falou hoje o nosso gol a gente entregou para eles não é comum quase demos um gol contra também que foi Nossa Senhora aquele ali aquele lance me deixou é, assustado felizmente o Everton conseguiu é, retirar e para mim hoje o melhor em campo foi o, o, o Rony pelos dois gols. O cara fez dois gols em, em, num derby, não tem o que falar, né? Então, parabéns pra ele. Jogou demais. Foi importantíssimo no jogo de hoje. E o Everton também foi muito importante lá. Defensiva na, na, na defesa, né? Defendendo bolas ali é, importantes. Acho que é isso, G. É isso aí, Eu não Agradecer irmão... nessa galera, pedir para deixar o like aí antes de sair, porque ajuda demais.
1: Sensacional essa rapaziada aí. Eu só queria lembrar uma coisa, né? No final do jogo, agora, só para finalizar esse nosso papo aqui bacana, que teve coletiva. É. Como é bom a gente ver jogadores como o Rony, né? Cara, ele é, ele é a síntese do hino do Palmeiras, né? A linha atacante de raça. Que jogador espetacular. Ele às vezes não sabe matar uma bola, às vezes ele tá na cara do gol ele chuta tudo torto. Mas eu nunca vi um jogador tão empenhado, e eu tenho 45 anos, hein, cara? Como esse jogador? Como ele é gana, como ele é raça, como ele não desiste, como o mental dele é acima de qualquer jogador. Eu nunca vi esse esse, esse, esse rapaz, cara. Ele é simplesmente uma máquina, cara. Ele é demais. Olha, parabéns ao Rony que ó, um dos momentos mais marcantes da história do Palmeiras, né? que parte da torcida criticava ele bastante, né? porque ele ficou quase três, quatro meses sem fazer um gol. O Vanderlei Luxemburgo dá uma entrevista decepcionante, falando que como que ele vai jogar no Palmeiras se ele só consegue jogar naquele cantinho do campo. E aí o cara dá uma reviravolta quando ganha confiança. E hoje é simplesmente espetacular. Eu queria dar essa menção honrosa ao Rony, que é um absurdo. É um absurdo o que esse cara faz no campo. Os jogadores, quando vê o Rony, eles temem mais do que vê o Hendrick, que o Dudu. Ele fala, puta, esse cara é chato pra cacete, mano. Se não eu bobear, esse cara deita em mim.
2: Né? Eu não tenho Ele deve ser aquele jogador chato em campo, velho. É ele isso. jogou bola, sabe? Quando se enfrenta aquele cara chato, mano.
1: Puta vida. Galera, muito obrigado, valeu. Amanhã, tentar na mesa, meio-dia. Avante palestra, parabéns, Palmeiras. Vocês são feras demais e se Deus quiser, em breve seremos. Um abraço a todos, fiquem com Deus, ótimo carnaval.